0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a lo que les anuncié ayer que iba probablemente a hacer, lo que es el tema Paideia, educación, que es tan importante, yo diría el más importante de todo, incluso urgente en este momento. Pero antes de entrar a ese tema les quiero recordar a Ignacio, voy a ser majadero con esto, esta cosa hay que insistir hasta que funcione. Ignacio es una criatura que está con este problema... Bastante jodido, ¿no? La atrofia muscular espinal tipo 1, que puede costarle la vida en algún momento dado. Con los remedios que son súper caros, la familia de, de Ignacio, es de una familia normal, no tiene recursos. ¿Quién los tiene para enfrentar remedios que cuesta cada uno millones de millones de millones? Es súper caro y hay que afrontarlo, hay que hacerlo de alguna forma. Ellos están haciendo todos los sacrificios del mundo, pero no es suficiente. Y por eso yo los insto a que se sumen a, a, otros, a otras personas que ya lo han hecho. Yo lo he hecho, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo. Y vayamos tirándole las lucas que se puedan al a papá a Joaquín para que pueda enfrentar este problema. Ayudémoslo, porque es lo que corresponde, simplemente. Aquí no se trata de tener el corazón así latiendo, así. Esto no es una cuestión de casi de sentimiento, si ustedes me permiten. Yo no creo mucho en los sentimientos, porque los sentimientos van y vienen y no pasa nada. Aquí lo que se trata es de tomar acción, hacer lo que corresponde. Nobleza obliga. Nobleza nos obliga a ayudar a alguien a que mantenga a su criatura en viva. Eso es todo. Segunda cosa, antes de entrar en materia, el combo de mi libro Insurrección. Y de era hace ¿eh? los dos juntos, el paquete completo, la combinación 24.900 hasta Navidad. Después vienen, qué sé yo, otras cosas. Hasta Navidad este combo. Voy a entrar entonces a tratar este tema. Eh, voy a tratar de dilucidar de qué trata esto, de lo cual se habla mucho, pero a veces no está claro de qué es lo que se está hablando. La educación, eso que los griegos llamaban la paideia. El libro se lo voy a mostrar de nuevo con más detalle. Se lo mostré ayer así, a la pasadita nada más. Y lo primero que tenemos que dilucidar es cuál es la naturaleza de ese objeto que pretendemos comprender, obviamente. ¿Qué es educar? Educar parece ser como obvio, pero no es tan obvio. Eh, de hecho, es tan poco obvio que hay concepciones distintas y algunas de ellas muy equivocadas sobre lo que es educar. Edu, educar, en primer lugar, no es simplemente adiestrar a un niño o a una persona para, eh, para hacer uso de cierta tecnología eh, o para aprender cierta materia. Eso es adiestrar, eso es eh, enseñar, pero no es educar. Educar es una cosa más global, pero tampoco es aquel menjunje palabrero que se suele usar con los ojos en blanco sobre los grandes valores, no. Yo diría que educar es dar forma al espíritu humano y dar forma significa sacarlo del estado de amor, amorfo, vago, indistinto, en que está un espíritu humano, una criatura cuando no ha recibido educación. Limitado entonces a ser un sistema de impulsos biológicos, de deseo, de cosas como esa, como un animal. Educar es tomar esa masa amorfa con potenciales de distinta clase, como si fuera una masilla, una plasticina, y darle forma. Darle forma significa un esfuerzo un esfuerzo del que da forma y un esfuerzo del formado por plegarse a esa forma que se le está dando la educación por lo tanto puesto que hay que tomar algo que es amorfo y darle forma supone esfuerzo disciplina y una exigencia la exigencia es darle tal o cual forma, ya vamos a ir a eso. Esfuerzo para arrancar a esta materia que como toda materia viviente tiende a la inercia, tiende a los estados de desorden, a la entropía. Sacarlo de esa condición requiere un esfuerzo y el que está recibiendo esa educación, el que es el objeto de ese esfuerzo, también requiere un esfuerzo para dejarse formar de ese modo. Y requiere una disciplina porque esto no es cosa de una sola operación, sino que es un proceso en el tiempo. Y requiere una exigencia, que es tener siempre en mente ese propósito final, esa forma que queremos conseguir. Educar, entonces, es sacar, de, podríamos decir, el estado de naturaleza de la entidad humana, del ser humano, de la criatura, del niño, que es la indolencia, la pereza, no hacer nada. Eso es el estado natural. El estado natural de una criatura viviente, como ustedes lo pueden ver en los animales domésticos, una vez que han cubierto sus necesidades físicas, elementales, se echan a dormir, no tienen nada más que hacer, y ahorran energía. Nosotros estamos también eh, no muy lejanos de esa situación, Buscamos ahorrar energía. Educarse es salir de ese estado de amorfo, animal, básico y darnos una forma. Por consiguiente, aquí se desprende una cosa súper simple que se ha olvidado completamente. La educación no puede ser placentera, no puede ser un juego, no puede ser algo para que lo pasen bien los educados o los educandos. Desde luego, no para que lo pase bien el profesor, el educador, ni para que lo pase bien el educado. Quiero que ustedes recuerden la cantidad de personas, algunos de ellos pedagogos que escribieron sobre esto, que incluso influyeron en los planes educacionales en ciertos países, luego se arrepintieron que tenían como principio el que los niños en un colegio lo pasaran bien que no fueran a sentir ningún dolor que fueran a aprender como quien juega pero eso es absolutamente absurdo el juego cualquier juego el, me refiero a los juegos de los niños es para divertirse para no hacer esfuerzo finalmente para obtener placer y el placer raramente está asociado al esfuerzo la educación que es placentera no es educación. Usted no está educando a alguien si es placentero. Yo permítanme que les ponga un ejemplo muy simple que todos o muchos de ustedes han experimentado. ¿sí? De lo que se trata es educar no el espíritu, sino que el cuerpo. Educarlo eh, desarrollando ciertas eh, condiciones, cierta musculatura, y entonces van a un gimnasio. ¿Y ustedes qué hacen en el gimnasio? Se esfuerzan. Son. Son convocados a hacer esfuerzos. Son puestos en situaciones que significan un esfuerzo y una disciplina. Tienen que ir determinados días, no una vez, sino que muchas veces. Y tienen que levantar una pesa que es de pesada, no de plumavit. Y tienen que hacer un determinado número de abdominales. El profesor, o, o como se llama, el tutor que está con, con las personas que están en el gimnasio no les dice, no, ya está bueno, haga tres abdominales y vaya a la, a la ducha. No. Si ustedes le dijeran eso, diría esto, me están robando, yo estoy pagando para que me obliguen en el fondo a hacer esto que es mi propósito de desarrollar tales o cuales músculos, tal o cual estado físico. Lo mismo es con la educación del espíritu, y más todavía. No puede ser placentera, no debe ser placentera, no porque pretenda, digamos, causar un dolor, no se trata que la educación sea sádica, se trata que exige esfuerzos, exige disciplinas y eso no es placentero no es placentero se habla porque en relación a la educación hay un palabrerío infinito usted habrá oído hablar muchas veces hasta el día de hoy sale una autoridad educacional y tarde o temprano va a salir con la frase de la educación integral de los valores, ¿qué es eso? Una educación integral, que nunca la han definido en qué consiste, no es el mamarse como si fuera una doctrina, como si fuera un evangelio, un montón de los mantras emocionales, políticos, hormonales, que están de moda en un momento dado. Porque todos los que somos viejos hemos visto cambiar estos elementos de esta supuesta educación integral. Hemos escuchado en oportunidad de que se nos dice que la educación integral, entre otras cosas, tiene que ser, tiene que dirigir al, al joven a eh, desarrollar un espíritu de equipo. Hemos escuchado eso muchas veces. En otros momentos se nos dice que, como ahora, que hay que cambiar nuestra mirada acerca de las sexualidades. En otro momento, en este momento. En infinidad de colegios llegan unos gurús a hablar de la igualdad. En otros momentos es, bueno, en fin, cualquier cosa, cualquier sarta cualquier de manías político-emocionales del momento se consideran como parte de esa educación integral y luego se, son predicadas, son predicadas para que uno se las aprenda. ¿Pero qué significa eso? Si usted escucha un discurso sobre la justicia, ¿se va a convertir en alguien justo? Si usted escucha un discurso acerca de la tolerancia con las personas con distintas sexualidades, ¿usted se va a poner por escuchar este discurso y quizás responder en una prueba? Si se lo pregunta, ¿se va a convertir en alguien tolerante? Cuando estas son cosas internas. ¿Cómo es que se desarrolla una formación integral, estimados amigos, involucrando esos u otros elementos que se consideren importantes, como el trabajo en equipo, un sentimiento de justicia, la tolerancia, etcétera? Vamos a verlo, eh, tal como yo veo las cosas, por supuesto, eh, después de mi primer bloque comercial. Invierta en USA, estimados amigos, la empresa que le facilita enormemente la inversión en Estados Unidos, porque prácticamente lo hace todo por usted, salvo poner la plata, que esa la tiene que poner usted por supuesto, le muestra para que usted escoja miles de oportunidades en inversiones en franquicias otro portafolio repleto con opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano le consigue cuenta corriente en banco norteamericano le consigue crédito con en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en territorio norteamericano lo asesora le consigue visa de residencia. Todo, todo, todo en inviertanosa.cl Continúo con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar que atiende casos de psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, temas de peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica, etc. Online o presencial, lo que usted prefiera. Súper importante, estimados amigos, hoy en día hay muchas personas adultas que están debido, bueno, a nuestra cultura tan peculiar la chilena y además las situaciones que hemos vivido en los últimos 2-3 años están más o menos fuera de lo que podríamos llamar los carriles normales y esto también atañe a muchos niños, muchos jóvenes hay muchos problemas de salud mental con cabros chicos, a veces uno no los detecta, es bueno hacerlo a tiempo porque pueden ocurrir situaciones muy trágicas incluso. A avanzar educación eh, perdón tratamiento online y presencial, póngase en contacto con ellos y termino este bloque con Voice y Asociado, que es un buffet especialista en tratar asuntos relacionados con empresas pequeñas, medianas, grandes. ¿Esos asuntos cuáles son? Todos los asuntos jurídicos que les competen a las empresas, en su relación con el Estado, en su relación con sus proveedores, con los clientes, con todo el mundo. Siempre hay temas jurídicos y siempre usted va a necesitar un abogado de confianza para que los atienda bien. Y Voice y Asociado es un equipo de primera. El, el hombre que preside, Henry Boyce, es súper conocido en la plaza. Si usted lo contacta en las, vías, en las plataformas digitales donde está presente, le va a contestar personalmente. Todo su equipo de primera categoría, lo va a ayudar, lo va a apoyar a su empresa pediqueña, mediano grande en todos los temas relacionados con lo jurídico y la empresa. Una formación integral no se logra recitando o predicando una serie de puntos según la moda valórica del momento. Aún asumiendo que esos valores sean perfectamente válidos en todo momento, como el valor de la justicia, el valor de la honestidad, el valor de la compasión, quizás, aún así no se produce una integración de esos elementos simplemente porque usted se los recita, porque están en el currículum, no. La educación es integral cuando todo el espíritu humano, la totalidad de la mente de la persona, a lo largo del tiempo, llevando a cabo estos esfuerzos educativos para aprender materias en particular, obviamente que el esfuerzo se hace en función de una determinada actividad mental, así como en el gimnasio usted lleva a cabo determinados ejercicios, en la educación usted lleva, lleva a cabo determinados aprendizajes pero aquí lo fundamental es que esos aprendizajes que son pueden ser importantes en sí mismos las materias de estudio lo importante es el proceso que lleva al aprendizaje que es repito la disciplina la exigencia y el esfuerzo y cuando usted cuando el niño por ejemplo o un adulto joven o quien sea lleva a cabo esos desideratum disciplina su mente hace esfuerzos y se pone exigencias elevadas para aprender las, las, las materias que sean usted es la totalidad del espíritu el que lo desarrolla de esa manera es la totalidad de su musculatura mental la que se desarrolla de esa manera y cuando se desarrolla la totalidad del espíritu en función del esfuerzo y de la disciplina todos estos puntos, todos los puntos importantes que alguien podría predicarle forman parte constitutiva integral por default del espíritu humano una persona desarrollada de esta manera, que es capaz por lo tanto de pensar adecuadamente, pensar correctamente. Es una persona que en forma natural va a ser honesta, va a ser decente y va a ser justa. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, fíjense ustedes y no lo digo yo, lo dijo Platón. En alguno de los diálogos socráticos, este personaje que existió realmente, pero en los diálogos socráticos quien realmente habla es Platón decía que el mal, hacer el mal, caer en el mal es resultado de la ignorancia hacer el mal, caer en el mal ser por ejemplo deshonesto con el prójimo es resultado de no saber qué es lo que realmente le conviene a uno como decía una persona que conocí hace tiempo el Deshonesto es una persona intrínsecamente estúpida porque no, se, no comprende que al ser deshonesto él está ayudando a fertilizar la planta de la deshonestidad la deshonestidad va a cundir a su alrededor y tarde o temprano va a ser él víctima de la deshonestidad de los muchos otros que lo rodean un una sociedad poblada de gente deshonesta que se cree muy astuto porque están engañando al prójimo es una sociedad donde no impera la ley, donde no impera la decencia y donde, tan, por lo tanto, todos, incluyendo los que perpetran actos deshonestos, sufren los resultados de la deshonestidad que es el atraso, el subdesarrollo, la, la, la impostura, los robos, la violencia, etc. La persona desarrollada integralmente no necesita que le prediquen sobre la justicia o que le prediquen sobre la honestidad. Sabe, sabe en forma, no sé si inconsciente, pero en forma natural, propia, que esa no es la conducta que sirve, porque ha desarrollado su inteligencia. Sabe que es sembrando justicia, honestidad, decencia, que se genera un mundo mejor para todo, incluyéndolo a él, por supuesto. La formación integral no es una suma mal digerida y palabrera de los temas que estén de moda. Eso es lo que quiero decir. Usted dirá que quizás no entiende de qué manera realmente puede una persona que ha sido educada en términos de disciplina, de esfuerzo, de qué manera se deriva de ello estas otras virtudes. Se deriva. Se deriva. Y yo lo invito a que usted examine a su alrededor las personas que conoce y dígame... ¿En qué personas coincide más la decencia y la honestidad? ¿Si con los estúpidos, con los ignorantes, con los brutos, con los chantas, o con los inteligentes, con los cultos, con los espiritualmente un poco más desarrollados? ¿Dónde usted encuentra que están también las otras virtudes? Haga ese, ese estudio. Una musculatura, musculatura mental bien desarrollada por medio del esfuerzo y la disciplina, no por medio del juego y el hueveo, para decirlo en castellano. Es una persona que tiene más facilidad para aproximarse siquiera a la verdad. Y aproximándose a la verdad, se aproxima a las virtudes que acompañan la verdad. Inevitablemente el que conoce la verdad se comporta honestamente y justamente. Usted dirá cuál es la relación. Vuelvo al, al punto inicial. La relación es que esa persona comprende y esa es una de las grandes verdades de la vida que el que siembra vientos cosecha tempestades. Y si son muchos los que siembran vientos es la sociedad completa la que la cosecha y eso los incluye a todos por igual. Piensen ustedes hagan este otro ejercicio no piensen ahora en gente que conocen piensen en sociedades de las cuales han leído algo. Por ejemplo las sociedades latinoamericanas donde cunde Muchos de los defectos de las cuales, por los cuales nos miran por arriba del hombro en de otras sociedades más desarrolladas. La deshonestidad, el machismo, la flojera, la pereza. Y en esos mismos países se tiende a asociar la astucia y la inteligencia con la frescura. Se saltó la ley, engañó, robó, cometió una estafa, no pagó los impuestos, eh, de, eh, qué sé yo cómo están esas sociedades? ¿Cómo viven estos astutos en esas sociedades? ¿Cuál es el resultado final de esa supuesta astucia? De esa astucia pequeña y miserable que no ve el cuadro completo, sino que ve que ahora yo voy a ganar engañando a fulano, sin entender que con eso, sin entender la verdad global, que con eso el cuadro completo de la sociedad donde él mismo vive, se hace venenoso y tóxico y tarde o temprano y más, más más bien temprano que tarde, lo va a envenenar a él mismo y va a vivir en una sociedad minusválida en todos los sentidos, porque él junto con otros cree en esas pequeñas astucias vayan ustedes a ver un país desarrollado yo he escuchado esta frase cuántas veces, oye la gente que es honesta en tal país, fíjate que no tiene que haber nadie vigilando que se llevan algo y lo pagan porque dejan la plata Miren qué curioso, ¿no? ¿No les parece curioso que en esos países donde existe como un principio normal un comportamiento honesto coincide que son sociedades mucho más ricas donde la gente vive en mejores condiciones? Qué curioso, ¿no? No digo que sea el único factor, ni mucho menos. Pero hay una correlación. Ustedes siempre en sociedades atrasadas que se subdesarrolladas con estados fallidos van a encontrar que prolifera la deshonestidad, el robo, la violencia, la estafa, la pequeñez mental. Típico. Una cosa causa la otra en un ciclo vicioso infinito. Por ese motivo, si ustedes examinan ahora no a individuos y no a sociedades presentes, sino que examinan un poco de historia van a percatarse que en distintas sociedades de las cuales tenemos una historia, un registro más o menos importante, más o menos completo, y tenemos registro de documento de lo que dijeron de su propia época, los que vivían en esa época, ustedes en todos los casos van a detectar que en un momento dado, cuando se han aflojado estos mecanismos iniciales de la educación, cuando por razones X ya la nueva generación no es educada conforme a el esfuerzo, la exigencia y la disciplina, pues por las razones que sea, esa sociedad entra rápidamente en un estado de descomposición moral, de decadencia y se convierte tarde o temprano en presa de otros más fuertes. Siempre. Pero en todas las sociedades observan ustedes el mismo fenómeno. Pensemos ahora en nuestro presente, pero antes de que pensemos en nuestro presente, en qué está pasando con la actual generación, permítanme recordarles otros de mis avisadores. Oxinova, este producto que viene en unos sobrecitos, ahora una oferta. Este paquete con 6, promoción el Villega con un 20% de descuento. Cada uno de estos sobres tiene un producto, un polvito que mezclado con un litro de agua crea una colonia de bacterias que usted una vez que vierte eso por ejemplo en un pozo séptico destruyen las bacterias del mal olor, ojo que con los calores las bacterias del mal olor se desarrollan mucho más, por eso que empiezan los, más, mal, los malos olores a aumentar enormemente en verano, por esa razón el calor es lo ideal para las bacterias aeróbicas que producen el mal olor, esto es entonces el momento para echar este producto en el pozo séptico, en el excusado de su casa, en el fregadero, de la cocina. Vaya haciéndolo. El efecto dura meses de meses y cuando se está terminando, usted agarra otro sobre y repite la operación. Continúo con Kaizen Automotriz. mantención preventiva de su vehículo. No espere a quedar en pana, estimado amigo. Llévelo a Kaizen Automotriz. Ahí los técnicos con el equipamiento que tienen. Si hay algún problema lo van a descubrir antes que se manifieste como pan y lo deje botado porque los problemas empiezan con pequeños desajustes el auto todavía sigue funcionando pero el desajuste empieza a crecer se empieza a multiplicar empieza a comprometer a otras partes del mecanismo del motor y de pronto usted tiene una pana feroz Kaizen Automotriz mantención preventiva, estimados amigos continúo con la Academia de Música Higiena que ofrece clases online de un montón de instrumentos, piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo, guitarra, Lele, percusión, flauta dulce y traversa, violín, educación de la voz. Online. Lo más cómodo y lo más fuerte que hay es, es las clases online y la comodidad de estar en su casa sin tener que moverse. Estimados amigos, online en la Academia de Música Higiena. Si tiene usted la más mínima duda acerca de la eficacia de esas clases, póngase en contacto con, con ellos básicamente y específicamente con don Patricio Aracena, que es el propietario, el dueño y director de esta academia, y pida una clase gratis de demostración. Ahí usted va a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Continúo con Climo, la mejor climatización. Amigos, vienen, ya hay calores potentes y si usted no tiene este aire acondicionado que entrega es en miclimo.com silenciosamente, además a la pasada filtrando el aire bueno, usted va a estar bastante jodido y cuando empiece a, a llamar a contactar Mi Climo, ya va a haber una cola de kilómetros y se van a demorar en atenderlo. Póngase las pilas ya ahora, contacte ahora a miclimo.com, estimado amigo, y póngase al día en materia de climatización. Y termino con espaciosquedrez.com que es el sitio de, donde usted encuentra los productos que ve aquí, si es que quedan todavía, porque están a unos precios ridículamente rebajados, la oferta, mientras duren los productos, dura hasta Navidad. Algunos de estos productos ya se agotaron, otros no. Entre averiguar. Y en todo caso, lo que no se agotan nunca son los cursos. Los cursos, siempre hay cursos vigentes que están empezando, que ya empezaron o que van a empezar. Usted puede como mínimo averiguar cursos para todas las edades, para todos los niveles de juego. Usted puede ser un total principiante, incluso no saber nada, o ser un jugador avanzado, pero quiere avanzar más. Hay cursos para todos los niveles, para todas las edades, para todo el mundo. Cuando se olvidan estos principios tan simples de que la educación es un esfuerzo disciplinado y que requiere que existe una exigencia elevada, cuando se empieza a convertir la educación en un tema meramente de enseñar alguna materia y más o menos nomás y sacando materias para que los niñitos no la pasen tan mal, para que no hagan tanto esfuerzo, para que la pasen bomba en el colegio, como que fuera un parque temático el colegio. Cuando se olvida de que la educación es un esfuerzo y tiene que ser un esfuerzo o si no, 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 no funciona. Es como ir a un gimnasio, digamos, a sentarse en un sillón Usted tiene que hacer esfuerzos para que funcione. La educación del mate también. Cuando en una sociedad se olvida eso y se empieza con estos discursos pelotudos. Lo que tenemos es una generación, de pronto aparece una generación de incapaces. Aparece una generación blandengue, de cristal, la que me van ahora. No tienen fortaleza moral, el primer fracaso Y tienen mucho porque no tienen fortaleza, no, no tienen capacidad de esfuerzo, no, no, han, no han ejercitado su mate, entonces evidentemente la probabilidad de cometer errores, de fracasar es muy alta, pero además de eso no tienen fortaleza moral para resistir el fracaso y probar de nuevo, entonces se, se, se desploman. Son caprichosos porque no tienen principio, porque están, son empujados para allá y para acá por sus impulsos del momento, por sus pasiones, de nuevo por lo mismo, porque no tienen formación. Están inclinados simplemente a pasarla bien todo el rato, a buscar el placer, placeres bastante chanta bastante banales. No han educado su mente en nada. Son perezosos, flojos, digamos usemos la palabra antigua, flojos todo les parece una carga, todo les parece excesivo y están al mismo tiempo, todo el tiempo reclamando. Porque claro, el mundo no se ajusta a sus impulsos, el mundo no les anda regalando a cada momento lo que ellos quieren, se tropiezan con problemas, se frustran y entonces se enojan, se enojan con el mundo que no los sigue tratando como bebés, que no les limpia el poto, con los, les cambia los pañales y les echa polvo talco. Entonces no sirven para nada, más que para rezongar, para reclamar, para destruir, caen en la violencia, otros caen en la droga, otros se convierten simplemente en unos inútiles. Y lamentablemente hoy en día vemos muchos, no todos, pero vemos muchos de esa categoría. Peor todavía, llega un momento en que transforman su, su deficiencia, su minusvalía mental en un valor. O sea, ese es el estándar, eso es lo correcto. Lo otro es ser competitivo lo otro es ser un nerd, lo otro es ser un facho que estudia demasiado, no tiene solidaridad, no sale con sus amigos a chupar, a tomar, a drogarse. Se empieza a dar todo vuelta y con eso las cosas empeoran aún más. Y entonces uno después se, se asombra, se asombra el mundo adulto a ver que empiezan a surgir jóvenes, ya no tan jóvenes, adultos jóvenes, adultos adultos, que son malos en las profesiones, que no las terminan, que no, no, no se reciben o que se reciben a la rastra y son, nunca, nunca se perfeccionan, son malos profesionales, si son médicos se les muere la mitad de los enfermos, si son ingenieros, si es que llegan a ser ingenieros se les cae todo, son pencas y hacen vidas pencas, entonces no tienen responsabilidades familiares, a la primera oportunidad dejan votar a sus señores y a los hijos porque les gustó una peuca, o, al o viceversa. Porque no tienen fortaleza moral, no tienen sentimiento del deber, no tienen sentimiento de la responsabilidad, porque nunca hicieron esfuerzos. Y, para ellos, y la responsabilidad es un esfuerzo. Hacerse cargo de hijo de una familia es un esfuerzo. Hacerse cargo de una profesión y estarla estudiando todo el tiempo para no quedarse atrás es un esfuerzo. Y ellos jamás hicieron esfuerzos. No saben cómo empezar a hacerlo, siquiera. Y entonces vienen unos nuevos teóricos que también se educaron pésimos, que también están en la onda del facilismo, y dicen, no, entonces hay que sacar más ramos para que no hagan tanto esfuerzo, para que finalmente logren salir adelante. Y entonces se agudiza el problema en la próxima iteración. Eso es. Amigos, el libro que ayer les mostré solamente sin, sin hablar mucho de él, que es ella, les voy a dar una idea de los capítulos que hay acá adentro, para que ustedes se hagan un cuadro más o menos, un poco más detallado acerca de lo que pueden encontrar si compran Paideia, de Bernard Jagger. En el libro primero, la primera Grecia, la Grecia llamada, que los historiadores llaman la Grecia arcaica. Los valores, nobleza y areté. La cultura y educación de la nobleza homérica. Homero fue el gran educador de, la Grecia, de Grecia en general y sobre todo el periodo arcaico, los valores que están manifestados y desarrollados en la Ilíada y en la Odisea, a eso se refiere. El estado jurídico y ideal ciudadano, la autoeducación del individuo en la poesía jónica eólica. Solón y el principio de la formación política de Atena. el pensamiento filosófico y el descubrimiento del cosmos. Después tenemos Culminación y crisis del espíritu ático, el drama de Esquilo, el hombre trágico de Sófocles. Todo esto tiene que ver con la educación, con el espíritu humano, con los valores. En busca del el libro tercero, en busca del centro divino, el siglo cuarto la herencia de Sócrates, el problema socrático, los diálogos socráticos menores de Platón, el problema de la areté, que es la virtud. Eh, después vienen los sofistas, Protágoras, por ejemplo. La sofística, Paideia sofística o Paideia socrática. La república, el conflicto de los ideales de cultura en el siglo IV. En fin, es todo un estudio, no, son, no simplemente del de programa escolar, por así decirlo, que tenían los griegos en distintas épocas. Es todo la, el desarrollo de la mente griega. Cómo se van incorporando nuevas situaciones, nuevos valores, nuevos desarrollos prácticos y teóricos acerca de cómo debe ser un ciudadano. En un momento dado, el ideal es el guerrero victorioso. Para decirlo bien simple, en el periodo arcaico, el gran ideal de la, podríamos decir, de la paideya es el Aquiles. El Aquiles victorioso, el luchador. En otros momentos emergen situaciones más complejas. No desaparece el guerrero luchador, no desaparece el hombre dispuesto a enfrentar su destino. Eso siempre va a estar Siempre tiene que estar, pero empiezan a aparecer otros elementos. El sentimiento de la justicia, que es lo que es lo justo. El sentimiento de la responsabilidad con la polis, con el conjunto, y ya no meramente con la gloria personal en la batalla. Pero ninguno de esos elementos anteriores se pierde, es desechado, se va integrando en un conjunto cada vez más rico. En una persona bien educada, en una persona cultivada, no es simplemente un tema de que domina una hilera larga de idioma o de materias, porque eso es simple erudición o conocimiento técnico. Hay, aparte de eso, una integración de ese conocimiento con la virtud de la justicia, con una eh, comprensión de lo que significa la relación con el prójimo, la honestidad, la nobleza, la lealtad que tanto se olvida hacia el otro, el valor de la palabra comprometida, la decencia, no aprovecharse del otro, o sea, la justicia, dar al otro lo que le corresponde, ni más ni menos, todo eso es lo que hace a una persona con paideya cultivada. No es meramente un repetidor, un conocedor que puede ir a un concurso y responde todas las preguntas, no es eso. Es todo el espíritu humano que se ha desarrollado a través de la disciplina, la exigencia y el esfuerzo. Esas son tres cuestiones básicas. Yo alguna vez he dicho, cuando me preguntaron a usted, ¿en qué cree? ¿Cree en Dios? ¿Cree en esto? Yo, yo creo en dos cosas, en la disciplina y en los buenos modales. que en cierto sentido tienen bastante correlación porque los buenos modales significa respetar al otro y respetar al otro significa que uno tiene ciertas disciplinas interiores y no se deja arrastrar por impulsos, por rabia, por pasiones de ninguna clase, y uno mide aquilata las cosas y por lo tanto tiene buenos modales, que no es meramente cortesía, es el tratamiento justo del otro, todo eso es la educación todo eso es lo que se ha olvidado vivimos en tiempos de barbarie donde lo único que importa es que los niñitos lo pasen bien, que los niñitos pasen todos de curso, que no se evalúe a nadie, para que no se vayan a frustrar los que nos sacaron un 7, todos saquen entonces un 4, en los patines los mejores, esa es la mentalidad que cunde ahora, y ese es el país que uno empieza a tener con esa clase de gente y ustedes lo pueden ver ya llegando a los cargos de importancia, son adultos jóvenes fueron mal educados así y ahí tenemos las consecuencias y con esto estimados amigos termino el programa de hoy. Les recuerdo que mañana, en el programa de domingo con Álvaro Sala, vamos a dar, vamos a hacer algo. No les voy a decir nada. Ya, eso sería todo. Nos estamos viendo, espero este domingo.